0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第一百六十五集，现在是二零二零年的七月七号啊的晚上啊、呃、的凌晨十二点三十分哦、喔。对，我们应该是在七月六号直播，因为现在已经是周二了。对，但是呢，这一集是为了周一而准备哦、喔。对。今天应该算是我们<咳>这几个月来最晚直播的一次哦、喔，因为我今天事情实在是太多。但是我想说啊、呃，不管如何，还是要秉持着就是每周一、每周三、每周五都要直播啊、嗯。然后呃，我知道我今天有跟大家讲说我会讨论 Thor Chain 哦、喔，这应该算是我们第二次来讨论这个 B 那、呃、我觉得 Thor Chain 的内容呃比较长。然后呢，我会希望可能在比较早一点的时间直播，让更多人可以听到，所以我决定把 Thorchain 介绍的部分呢，啊、呃，改到这周三介绍 Thorchain 这样子。然后呃呃，今天呢，我们会来讨论呃这个 DeFi 市场的这个风险哦。整个 DeFi 市场从我们播直播开始啊，就是一直以来都没有。啊，离开的议题哦、喔，我们已经播到165集，从去年4月播到现在。那我们最初讲的 DeFi 代币就是 Senseatrix，、喔、然后后来我们讲到各种的，像 Maker 到这个 Thorchain， 到 Compound， 在 Compound 没发代币之前我们就讲过了。所以说，其实呃，在我的直播里面，真的呃八九不离十，都会一直在讲 DeFi。那整个 DeFi 市场也出现很大的变动啊，像我们现在已经可以在呃 Coin Market Caps 看到呃 DeFi 有自己专属的一栏哦、喔，然后从原本我们只能购买像零差 k y b e r l a n d s y n c h e t r i x 到现在有 Compound、Balancer、Thorchain 啊、呃，还有更多其他相关的币都即将出现，像是 Curve 啊，还有 One Inch， 所以其实选项越来越多。让我觉得就是说 ，DeFi 市场真的成长非常快，然后远远超过我们一开始想的。因为其实从去年在看的时候呢，大概是1亿美金市值哦。就如果你把所有跨链的 DeFi 项目都加进去的话，那其实今年的整体所藏量已经出现一大幅度的暴涨，已经来到了22亿美金哦，甚是非常非常大，将近呃，如果从去年到现在的话，已经来到22倍了嘛。所以这这真的非常大，那这也意味着说我们可能在一个泡泡中哦、喔，所以说啊、呃，在一个泡泡中啊、呃，我在上一集直播里面也有讲到这个 Radix Capital 讲的，就是说你要坐在板凳上，还是你要坐在观众席看这个泡泡，这个风险都不一样哦、喔。那啊，进、呃、入一个泡泡，你要做好就是你的这个呃，就是你要了解一个原则，然后了解说泡泡有一天会破掉。啊，破的，呃，是多么的剧烈，还有多么的快速也很重要。记得3月12号，呃比特币暴跌的时候呢，是带动整个市场市值下跌将近50趴，而且只花了半天的时间，就十二个小时内。所以说 ，DeFi 的泡泡也有可能出现这样子。那所以今天这个直播，我就会讲一下啊、呃，为什么 DeFi 的泡泡其实会。带来一种就是像是不倒翁的这种连锁效应哦、喔，就是一个倒啊，呃、接着就会一起倒，而且它全部呢都像是一个叠叠乐一样叠在一起哦、喔。对，那 DeFi 市就是就是有它的一个存在风险。然后呢，我们也会依照这个这篇文章啊、呃，就是万象的这个首席经济学家所写的一篇文章，他五月十九号在链文上发布、喔。如果大家喜欢看这篇的话呢，也可以呃，我把链接放在留言板里面，这样子。对如果你还没有加入我们的这个聊天群的话呢，也记得加入我們聊天群，我们最新的呃讯息都在里面。我们现在里面已经有差不多九百个这个会员，然后呢、呃、即将破一千人，然后像今天交换讯息就两百多则讯息了，所以我觉得它是越来越算是一个不错的一个群了，而且在 Telegram 上面。对，所以如果你还没有加入的话呢，我会把这个链接丢下来。然后，如果你在 YouTube 上看的话呢，都可以在那个呃那个介绍栏里面找到相关的资讯了。好，那我们就直接来讲一下啊、呃、这个风险的地方。我们先讲一下这个，就直接跳到这边啊 ，DeFi 参与者之间的金融合约啊、呃、一些关键的这个特征呢。第一，金融合约影响 DeFi 参与者的呃经济奖励。第二，如果金融合约触发条件取决于区块链外讯息，就需要先由预言机将这些讯息写入区块链内。预言机是否准确与是否及时更新，是 DeFi 一个风险来源哦。好了，第三呢，矿工会验证节点呢，按规则处理金融合约。矿工或验证节点本身是。竞争上岗，使得金融合约被自动处理，难以被这个屏蔽哦。然后第四啊、哦，啊、呃、，DeFi 活动发生在区块链内，会受到区块链物理性能和智能合约的安全性哦，这也构成 DeFi 主要风险来源。好，我们呢简单解释解释一下啊、哦，像是呢这个金融合约影响 DeFi 参与者的啊、呃、经济这个激励哦，其实这部分呢就像是我们现在看到 Compound 跟 MakerDAO。啊、呃，还有这个 balancer 跟 curve， 它主要都来自于不同的这个啊、呃、这个利益。那如果我们以 compound 为主的话呢，我们把 compound 拉出来，或是我们直接从呃从 compound 这边看好，你会发现啊，前几个礼拜啊，当 compound B 出现的时候，大概四周前呢，啊、呃、整个这个利息啊就来到二十几帕，对吧？可这其实很不合乎逻辑哦，为什么？因为你不会无缘无故去借贷，然后呢，呃，愿意付很高的利息，或是你不会无缘无故去借 Basic Attention Token， 然后你看付三十三趴的利息，这就很很不正常。为什么呢？因为其实本身 Basic Attention Token 或是零差 Token， 它并没有一个呃非常完整的这个借贷市场跟非常完整的一个。可以让你做多或做空的合约，因为在整个去中心化金融系统里面呢，啊、呃、，P2P 借贷最大去拿来使用的其实是稳定币，啊，这也是为什么 Curve Finance 啊，啊，只做稳定币就可以做到六千万美金的这个池子跟五百万美金的日交易量，因为其实稳定币跟稳定币之间的交易是很频繁的，有时候你就是需要把 USDT 换成 USDC 再换成 Dai。所以 curve K 帮你把滑点降到最低，然后顺利的去解决你这个问题。可是 compound 本身呢，并不是拿来做这件事情的。compound 呢，是让你拿来借钱，然后呢去做另行进行投资，然后获利后呢，你可以来这样还款。所以说呢，你一定会想要找最低这个利息的地方哦、喔。你不会突然上来愿意去付这个一年三十趴。那你代表说你的表现一定要是超过这个才合乎这个常理，对不对？所以说呢 ，Compound 在这边就很怪嘛。但是主要原因呢 ，Compound 出了他自己的代币，而在挖矿的时候呢，可以让你啊获、呃、得的代币呢去偿还这个借用的这个 APY 哦。那借款的 APY 就这样子就就颠覆了大家原本的看法，因为本身挖矿出来就可以这样子。但这样就很像是一个，呃，就像不倒翁效应一样，就有点像2 0零8年次世代房屋风暴一样，有一群人他是信用不是很好的，然后呢，你让他去买房子，你让他去借钱给他，因为你前面几年不用跟他收这么多的钱来去还款利息，然后他认为他可以买这么好的房子，然后之后你再把这些所有东西包装在一起，再卖给其他的银行机构，然后再给他把它跟一些好一点的信用好一点的。包在一起，然后你就给他评比说是 Triple A 好，然后让别人去购买，然后就变成一个 ETA， 变成一个投资型产品。那当下面的人、底层的人开始无法还款后呢，这个下面的结构就会瓦解，然后呢倒渣整个倒下来。那其实这就像是 Compound 现在一样哦，啊、呃、，Comp 这个代币呢，其实现在已经。渐在的正在瓦解当中哦。如果我们来看一下的话呢 ，Kombat 在最高点大概是三百八十块美金一路还触及到四百美金，而且已经平衡大概在一百九、一百八左右。它平均一天大概掉三到五趴，然后呃，它的交易它的交易量是非常疯狂的。我觉得在中直接马上上主,主要中心化交易所，然后像 Coinbase Pro 和币安都很快速上架它，所以它的交易量在那边就出现暴涨。尤其是呃，早期接入 DeFi 的人，其实对中心化跟去中心化都会非常熟悉。但是只在中心化交易所交易的人呢，他对去中心化交易就不熟悉。这也是为什么你会看到 Thorchain、Senseatrix、跟社于 Compound 呢，在还没有上到主流交易所的时候，主流交易所都还是只是站啊、呃，还是在板凳这边看着场上的各种运作。然后一旦上了主流交易所后呢，这个交易量就上来了。然后你问说，哎，为什么所有这些主流交易所，而且不是普通主流交易所，我们现在讲的是最主流的 Coinbase、币安、BitThumb、OK 火币，都陆陆续续上了 Compound 和其他主这些 DeFi 币啊？啊、呃，那是为什么、啊？不是没有原因的，他们也不是傻子啊，他们基本上哦、啊、是不收钱上这些币的。那为什么呢？其原因很简单。Compound 是用流动性挖矿，就是 liquidity mining。它只要上这些币呢，其实就同一时间呢，就让这些交易所呢可以获取这个这个代币哦。然后呢，不管是在未来的这个 Compound 代币抵押，或是呢，呃，透过拿其他代币创合约上去。那为什么可以啊、呃？中心化交易所可以做的这事呢？是因为呢，他大概可以知道平均每天会有多少人提领币和币进来，所以他知道说他可以维持在多少一个水平，然后交易所里面的币呢，其实就可以拿中呃这个去中心化交易所的合约，呃，来去做啊、呃、这个这个 liquidity mining 来获取不管是 balance 或 compound， 所以说这个币只要在他交易所交易的话，他未来要卖也比较容易哦。这另外的原因，这是我们前面有讲到，就是说，呃 ，liquidity mining 这种代币经济模型是可以被 game 的，就是可以被啊、呃、被作弊的，而且是只要主流交易所就可以做到这个事情。那这样子的系统，这样子的代币经济模式，不是只会在主流交易所上面发生哦，啊、呃，其实呢，它也可以发生在像是 Ethereum 上面，如果 Ethereum 2.0 出现 staking 的话，那同样的事情已经渐渐的发生在。啊、呃，像是 Algorand 或是 Icon 这些啊、呃，用 Staking 然后可以增加投票率的。所以除了以太坊以外呢，大部分的公链呢，其实集权都在交易所上面，他们拥有最多的投票率哦。像 MakerDAO 啊，啊、呃，我们可以看到它现在总贷量今天又增长，已经来到1亿七千0百万美金了。然后呢，总抵押以太啊、呃，这个 Ether 量是1 8 7十七0 0千颗哦。但是呢，其实啊、呃，他的这个质押率、跟他这个年化率，还有他的这个这个清算的这个啊、呃，这个 collateral collateralization level， 就是超额抵押率呢，都是依照 maker maker Dell 的持有者去投票进行的。所以在这部分呢，它也很中心化，因为呢，只有一些机构，像是 Polychain Capital、A 十六 Z， 他们拥有很多的这个。这个票数，就是他用很多这些代币，都上千万美金的。你只要到 Etherscan 啊，写 A， 呃 A 十六 Z， 因为呢，这也是另外一个好处，你可以你可以去追踪这些钱包，然后知道它、呃，这个钱包是哪个机构拥有的。你会发现 A 1 6 Z 的钱包里面有 2,700 万美金等值的这个竞争比哦。啊、呃，其中有九十四万美金是 s e n s e t r i x 这也是去年九月我为什么跟大家讲说 s e n s e t r i x 很多机构开始购买。去年九月到现在已经差了快哦、啊，差不多九个月吧。所以那时候如果你有听直播，然后有买到，就恭喜你了。好，我们继续讲、哦、，Maker 它就拥有五万五万的 Maker token， 那这样市值就是两千四百万美金哦。所以说 ，A 1 6 G 在投票权上至少占五趴，因为整个 Maker 代币发行量通常都在一百万美万颗左右，现在在一百万又有五千五百七十六颗。那我们大概讲为什么它超发，然后你看啊，基本上投票发生的事情哦，都是发生在 A 1 6 Z 上面。那 A 1 6 Z 其实本身应该有超过十万颗，对，那这金额就差在四千八百万美金左右，所以他们拥有很大的权力呢。可以去控制这个发行量。那在现在，这个为什么跟 DeFi 的风险有关呢？代基本上是 DeFi 市场里面，呃，价值呃最好的稳定币哦。啊、呃，那整个 DeFi 市场里面稳定币基本上分为四种，一个是 USDT、ERC20 的，一个是这个 USDC， 然后再一个是 BUSD， 然后再是代。那在任何情况下，代的价值通常都是高过于前面三个，然后通常高啊两趴，甚至于高的时候可能7趴，意味就是说呢， 1 0 0块的代呢，可以换到107块的 BUSD 或是 USDC 这些的，然后呢，你换的量越大的话呢，金额又更不一样了。比如说你在 Uniswap 上，如果你要换10万美金的代呢，嗯、呃，不是大概。呃，你如果要换十万美金的贷，然后拿 USDC 的话，你至少要拿搬出来十一万美金吧，才有办法换到，所以它它的这个花点会变得非常高，然后你的费用会变得非常高。然、啊、好，那这为什么跟我们今天要讲的风险有关联呢？主要原因就是整个贷呢，它串联着各种的这个去中心化合约，然后呢，呃 ，Maker 的抵押品呢是依照最主要是依照以太币为主。那以太币占比呢是非常大的，然后呢再来它有这个拿着 USDC 跟这个 BAT 来做，所以它这边抵押以以太币为主的话，抵押是179万美币以太币，然后360万美 BAT， 所以 BAT 占比超少的，然后再来它 2,600 万美金的 USDC 来生成现在 1.7 亿美金的贷，但在任何情况下，如果以太币呢呃，价格突然暴跌。啊，然后来到这个清算的指清算的这个这个这个率的话呢，因为它有一个，就是你你你的你的超额抵押率低于就是呃一定的笔数的话，依照你什么时候进场的话呢，它就自动清算，然后呢，这时候就会发生一件事情哦，这时候就是说你原本的贷，如果你要偿还的话呢，加上付完 maker 的手续费才拿回以太币，这时候。啊，合约自动把 Ether 清算，那其实就代表说背后没有足够的 Ether 去支撑现在 1.76 亿美金的 Dai， 那这时候就会出现一个不倒翁效应哦。可能 Dai 今天是是一个组合投资哦，举个例子好了，像 PiDao 呢，就是一个像很知名的这个去中心化的这个基金哦，你可以直接在里面选择，比如说 USD 加加，它就直接帮你换成四种不同的。然后呢，他还给你 USDT 代 USDC， 然后 TUSD 哦。可是如果在这情况下呢，你的这个、你的这个呃代呢出现这个不倒翁效应的时候呢，虽然 USDC 还有这 USDT 都还会在，可是呢代可能就会突然从这个呃合约上面呢大幅度减少，这样子，因为呢它底层开始出现问题了，然后就开始有点像崩盘效应。那其实这个事情在3月12号差点发生。3月12号的时候呢，啊、呃，这个呃市场呢就是整个出现很大的问题。然后哎、欸，说起来三月19号，但其实是因为3月12号市场大跌中啊、呃、出现受损了。可是呢，当时这个预言机呢，就是我们刚讲到的第二个很重要重点，预言机没有及时的去更新。所以这时候呢，导致啊、呃、，maker 合约呢，以为以太币还是在100美金以上，但实际上啊、呃，以太币已经来到大概8十块美金，最低来到77块钱。可是呢，因为他没有更新，所以呢，它没有清算。那很多人就认为说，这其实就是 maker DAO 第一次以中心化的方式去控制了这个事情。那为什么讲中心化呢？虽然 MakerDAO 的这个 governance 核核心是来自于投票者，就是我们刚刚讲的，像是 A16Z 拥有两千0 0万美金等值的这个 Maker Token， 它可以投票，但是呢，它的这个预言机呢还是自己掌控的，所以说它可以调控现在以太币的价格，但是不会恶意去调控，但是可能在会危机整个市场的情况下呢，它会做这个调控。那3月12号跟现在已经差很多了，虽然只差了相差不到4个月，是因为呢，啊、呃，当时 DeFi 呢将近有三分之一都仰赖 m a k e r d a l 呃所生成出来的这个稳定币就是 Dai， 不管你今天是在用 Open 上开合约，或是你在 Uniswap 上上面做交易，或是用 Compound 放贷，全部都是仰赖在 Dai。那这上面就有各种使用者，上千甚至上万的使用者。然后呢，随着啊、呃， DeFi 上蓬勃发展，现在就出现了其他的这个综合型资产，让你去创造新的稳定币，或是创造啊、呃、新的平台币。好，这就是第一点我想要讲的，就金融合约影响 DeFi 参与者的这个经济激呃激励哦。其中一个就是平台币，那就是像是 Balancer。或是像是 Curve 想要发行的代币，或是 Compound 和 Maker，Maker Maker 是在这里面最能证明的，因为它其实已经出来了快要四年了，从二零一六年到现在，它是呃成长算是最好，然后发展最健全的币哦、喔。然后呢，呃，让任何非技术性使用者都可以参与治理哦、喔，所以它这方面非常非常强。他在2017年1月的时候呢，币值才在23块美金。他最高点的时候来到1200块美金，当时他都还没一千六百块美金，当时大都还没发行代，才刚发行好像。好，那我们讲第二个哦，金融合约触发条件取决于区块链外讯息了，这就是我们刚讲的预言机哦。所以因为 Maker 控制预言机，然后呢，他的介入呢，啊、呃，保住了整个代的崩盘，因为代的崩盘。相对的 ，Maker 代币一定也会跟着崩盘。所以说呢，啊、呃，那为什么会这样子呢？是因为呢，你在 Maker 上面创建贷的话呢，你必须要抵押以太币，然后呢，你可以创建贷，然后啊、呃，抵押率其实一直在改变，因为呢，他们会通过治理的方式去做调整。那啊、呃，这边呢会有两个机制，一呢是这个借贷人。它就有点像是呢，啊、呃，你把以太币想成是你的房子，然后你把你的房子呢抵押给银行，然后呢银行给你现金，你可以拿现金去做投资，然后你的投资可能帮你赚钱，然后你可以把它去偿还利息，然后你的房子还抵押在里面但是如果今天出现一个问题，比如说房市崩盘好，然后你原本的房子可能市值一千万，然后呢现在因为房市崩盘只值五百万。然后银行已经远远超过可能银行给你的钱，所以银行就启动了，比如说清算好，然就把它卖掉。然后呢，这时候你只能做两件事情，你要不就是把钱还完，然后呢去啊、呃、去把你的房子拿回来，或是你就让它被拍掉这样子。那其实在，在啊贷的市场也是这样子，你抵押以太币，比如说以太币现在是一百美金好了，然后呢你生成了贷。然后，如果说呃突然以太币跌变成95块或是90块，好了，那这时候呢，你就必须要去抵押更多的以太币，来确保你原本超额抵押的以太币呢不会被清算掉。为什么呢？因为呢，其实你今天借出来的钱，比如说你用三百颗呃三百美金等值的以太币借了一百一百啊美金出来。那里面还有三百美金嘛？然后你手上持有这一百美金，如果说以太币今天跌一点，你不会希望三百美金都被清算掉，因为手上只有一百美金的贷，所以你会希望呢啊、呃、去放更多以太币进去，然后呢确保这里面的钱不要被清算掉，然后呢在中间你可能赚完钱，你可以把贷还回来，然后呢把你所抵押品拿出来，这时候你还是要支付 maker 币哦，这就是它的代币经济模型哦。可是呢，如果今天出现像三月十二号的在黑天鹅事件，然后呢，以太币突然暴跌，合约就会自动启动清算机制，因为你没有足够的时间去增加更多以太币来确保啊预、呃、防被清算。那后他们现在也出了很多新的机制啊，就是比如说，如果你借了多少多少钱，他会要求你放啊、呃，要求你去。呃，启动一个 enable 一个功能，是让你在啊、呃、快要被快要被清算的时候呢，里面有足够的资金做做这个抵押。可是呢，这个也是不是百分之百防漏洞的，因为呢，通常像三月十二号这种黑天鹅事件发生的时候，整个以太网呢是动荡不安的，意味就是说呢，它的这个 gas fee 呢会突然暴涨，就是你的以太网会整个完全塞车。那塞车的情况下出现呢，你就没有办法及时的传递你的这个抵押品进去。好，那我来告诉你一下那时候发生什么事情了。那时候呢，就是因为一大堆人的这个呃抵押品被清算呢。那清算的时候呢 ，maker 有一个有一种角色叫 keeper，keeper keeper 呢，啊、呃、在正常情况下呢。呃、嗯，他们会去清算这些产品，然后呢去购买它，然后呢，通常他购买的价格呢会低于市价的三趴，所以它通常稳定可以赚三趴。可是因为当时啊整个全网塞车，导致说啊、呃，他们没有办法更新他们所抵押的这个产品的清算价格，所以呢，当时有四百万美金等值的这个呃。Ether 呢，以零块钱被清算掉，呃，就是有有一有一呃，有一些人呢，就直接付了超高昂的这个手续费呢，然后呢，用零块钱呢，赚了差不多四百万美金哦，对，然后嗯、呃，那当时呢 ，Maker 呢，就因为这件事情发生呢，他们必须呃。印更多的 Maker 代币出来，大概是五千呃，大概是五千颗还是五百颗？我反正他们最终印了三千颗还是五千颗了，远远超过他们损失的。但是因为他需要透过这个方式呢，去弥补贷的损失，所以他不会让贷就凭空消失，但是他要确保贷是呃锚定是金额是正确的，所以他把。他去生成了 maker， 所以 maker 在这上面呢，才不再是这个一千万啊不，不一百万颗，而是变了一百万零五千颗，五千五百七十六颗，对。但是呢，这边要讲一件事，就是说，第一，当然你要很注意这些事情啊，因为呢，随时有获利的机会。就像我们四周前跟你讲 compound， 后来讲了 balancer。呃，这边有点离题，但是最近像比如说 Curve 要发行代币或 Oneinch 要发行代币，很多人问我说、哎、Curve 这些可不可以投？第一，他们没有公开去募资哦，所以说你真正能做的事情就是去做这个流动性挖矿，然后呢去它会记录，然后给你 Balancer token 跟 Curve。可是其实另外一个更好的方式呢，是你可以等它上交易所的瞬间，然后去购买它啊、呃，因为呢 Compound 已经证明了 ，Balancer 也证明了。所以这个这个这个也是一种机会，因为 Balancer 当时一上线的时候，它是零点八美金，后来一路炒到了二十块钱，然后现在跌回来十块钱。所以说，它这去中心化交易所还是有机会。这样哦，我们今天不是要讲风险吗？怎么又突然讲到机会？好，那所以刚才这叫预言机的重要性。那预言机呢，啊、呃、是可以去很大幅度的控制整个去中心化金融的产品，然后呢？呃，现在预言机非常重要，像是最大的预言机就叫 Chainlink， 然后还有 Band Protocol， 还有 Bluesky 和这个 Provable。那最大还是 Chainlink， 然后它就是帮你把这些另外的资讯带进来。那为什么要带另外的资讯呢？因为以太坊本身不知道以太币现在的价格是多少，对，以太币知道一颗以太币是一颗以太币，它不会知道一颗以太币现在是两百三十九块钱。好了，哦，对，但我有没有发现一件事？今天以太币终于涨了，我们大家已经横盘了四周了。以太币现在今天突然涨 6.47 趴，感觉还会继续涨。比特币涨了三点一趴，四周来最高的。BSV 居然涨了二十趴，然后呢 ，BCH 涨9趴，不知道会不会是牛市要来？会不会现在又在直播中牛市要来？如果你觉得牛市要来，赶快帮我们在下面留言，好不好？好，继续。好，第三呢，这個、其实第三我们刚刚已经讲过啊，就矿工和验证节点啊，这边其实呢，就是因为金融呃去中心化金融极度仰赖这个极度仰赖这个矿工们和这个链上的这个呃更新速度啊，如果黑天的时间出现，或是当下网络速度非常拥挤的时候呢，啊、呃，会导致。这个合约没有办法及时更新，这出现在很多产品上面，像 Open、D Force、BZX， 还有 Balancer， 各种的滥用这个合约漏洞哦。那这个合约漏洞滥用是怎么做到呢？比如说呢，啊、uh, ， k y b e r 跟 Uniswap 是去中心化交易所，你可以在去中心化交易所上呢，计算出你需要多少资金，让它的金额变动。我讲一个最夸张的事情，发生在 D Force、喔、当时呢，呃，而而且 D f o r c 因为这个事情发生呢，啊、呃，它的它的这个呃抵押呢，一路从我忘记几百万美金，然后直接归零吧。然后呃，为什么呢？就是因为呢，这个攻击者呢，使用了一个很特别的方式哦、喔。他使用这个闪电带，那这之前我们就介绍过，就你去 DYD 差，你可以在一个交易内呢，合理的算完，就基本上你算一个数学题目了，比如说一加差等于三，你就可以说差等于二好了，然后你可以在差等于二里面呢，二呢做各种的事情，只要等于二，你就可以做到这个事情。那你透过这个方式，你要借几百万美金都可以，因为在这公式里面呢。啊、呃，这个数学逻辑是通的，所以这就叫闪电贷。那啊、呃，他们的做法呢很简单，就是呢，他透过闪电贷的方式呢，让 Uniswap 上的这个呃其中一个稳定币金额突然暴涨。稳定币不是通常都是一比一吗？一块美金等于多少多少稳定币？最多就差个几趴好了。但是因为 Uniswap 的这个天性啊、哦，它的这个 swap 的问题呢，可以让你在短时间内呢啊、呃、去控制它。那控制的方式很简单啊、哦，控制的方式就是说呢，你可以让这个啊、呃，比如说你突然 d 跟 eth 的交易对好，然后你突然在上面狂用 eth 去买 d 那 d 价格就可以变无限大，甚至于可以变一颗 d 变100块。然后呢？这时候你到一个啊、呃，吃 Uniswap 为预言机的地方，他就会以为代现在是100 100块。然后呢，你就可以你就可以变，比如说呃，比如说一颗以太币是啊、呃、200块美金嘛。那因为他现在以为代是100块，所以他就只会要求你用两颗代就可以换一颗以太币，就是这么疯狂哦。那当然，贷不可能是100塊嘛，贷是一塊嘛。但是因为在这种情况下就，就就会控制原机就可以发生这个事情哦、喔。可是其实，在中心化交易所是不会发生的。对，好，第四个风险呢、啊，就是发生在这个物理性、啊、和这个智能合约的安全性了、啊。这也构成 DeFi 主要风险来源。尽管啊，区块链内地址不能作为信用主体哦、啊。通过分析 DeFi 金融合约，可以重组式抵押资产负债表。然后负债表分析是一个很重要的地方。Anyway， 它这边主要讲的就是，呃，这下面这几点哦，就是这个市场风险哦、信用风险、流动性风险、哦。市场风险呢，指参与者 token 价格不利变化而发生损失。这里面其实就是我今天要讲另外一的重点，就是 Synthetic。当然，虽然刚刚听我讲，我们六月就在讲 Synthetic， 然后呢 ，Synthetic 是应该算是很多人很喜欢的一个项目之一哦。那为什么大家喜欢呢？就是因为它有这个，它有这个超高年化嘛，然后它有很酷的这个 DeFi 产品，它就是可以让你，如果你今天拥有比特币或以太币，你可以透过它去买，比如说特斯拉股票，好了，就可以让你不用离开币本位，然后呢就可以进入到中心化金融产品。至少我在去年六月的时候是这样介绍它，它到现在还是没有出特斯拉，可是呢？它有出了其他的金融性衍生产品，然后继续是大家讨论的议题嘛？好，但是它有一个问题，然后这我也是大家很不敢兴去的主要原因之一。第一，他给你超高的年化，但是这个年化其实你不要误以为它年化，它其实是通膨，因为呢，它不管你进来不进来，它会一直发代币出来，所以呢。你在去年六月看它的价格跟现在啊，如果它现在跌回那个价格，它的市值也会不一样，因为它现在流动了代的代币的数量增加了，所以说在有这种啊、呃、超高通膨的情况下呢，促使了使用者呢去抵押代币来赚取这个通膨所挖出的代币，这样子呢，他就可以避免自己受到通膨影响，因为呢，如果它每年多发五十三点七九帕。所有抵押币的里面的话呢，那你如果不抵押，基本上你就会就会损失，因为其他所有抵押的人都会拿到。而且呢，它现在整体的抵押是全网的 75.4 点趴，代表就有二十四点趴在市场上流动卖。然后呢，基本上每一个印出来的都继续 compound 在里面。所以他才有办法给。如果你今天有一千颗 SNX， 现在市值大概两千五百三十块美金哦，你一年就可以赚1 3 6百六十亿美金。但是这是因为，呃，这而且如果 SNX 价格一直往上涨，或者它价格维持在降，也是一个非常好的一件事。可是呢它有个很大的问题，就是它讲了这一点，这个市场风险。如果 SNX B 突然暴跌，跌超过55趴的话，那你就会损失很大，对。然后呢，你要知道一件事，就是说呢，现在开始出现，比如说 Curve、Balancer、Compound 都有同样的这个风险还有我们礼拜三要讲的 Thorchain， 这天下没有白吃的午餐，没有就是说你买了一个币，然后一直抵押在里面，然后你可以去赚钱可以，没错，因为它在它就像挖矿一样嘛。但是呢，前提是这个产品一直在开发，然后呢，大家愿意继续把币抵押在里面、啊你要说它是庞氏骗局，它也不是哦，因为呢，庞氏骗局有点像是你越多人进来，然后呢给钱，然后呢去把它往上推，然后呢上面的去分后面的人给的钱可是它这不是哦，它这是他自己创造的。比然后这币值价格，然后呢大家却看好它的未来的发展性，就有点像是最近这个电动车啊、呃，有两只股票涨很多嘛，就是特特斯拉跟 Neo NIO, NIO。iO 是一个中国做的电动车，最近股票暴涨了在5倍吧，然后特斯拉就快要10倍了。那特斯拉已经成为地球上最有价值的公司嘛？但是特斯拉每年大概卖三十万台车，这个 Toyota 一年大概就卖一千一百万台车了。那特斯拉的就是 profit 根本没办法跟 Toyota 比，就举例好了，因为他们两个是一个是第一名，一个是第二名嘛。那大家为什么愿意去买 Tesla？ 因为他看好他的未来性。所以为什么大家会去买 Synthetix？ r 是因为他们看好 DeFi 的未来性嘛？可是不代表说 Synthetix 他背后不会有风险。那 Thor Chain 为什么大家看啊？我周三会讲哦、喔。但是 Thor Chain 基本上就是一个 Swap 市场，然后呢，他做了跨链的 Swap 市场，他把这个很多非以太坊上和非币安链上面的币呢给 Wrap 起来，然后 Wrap 市场其实非常非常大。这个我在聊天群里面常讲，我在朋友圈里面常讲，就是 RAP 市场是我看好未来在 DeFi 啊、呃、会带领最多资金的其中一个地方。那我周三会讲到，其实 RAP 市场是应该是应该是很疯狂。我很少看到有人，尤其在台湾讲到 RAP 市场，但是 RAP 市场，我这边举例一下，哦、我一直跳跳脱。嗯，我找一下，像是这个比特币就有 RAP 市场。大概是 5,400 万美金哦。那透过 r a p 它可以把以比特币跨链，然后放到以太坊上面了。然后像是这个 IM Bitcoin， 它也是 r a p 市场，它总共 r a p 646颗比特币，然后呢创造出646颗的 IM BTC， 这就是 r a p 市场哦。它就是可以把非以太坊上的东西带到以太坊上。讲明白一点啊，就是说。啊、呃，整个现在加密货币市场的能量都聚焦在以太坊上面，不，暂时不会聚焦在其他链上，不管是 Near Protocol、Cardano、EOS、Tron、Zilica， 暂时他们都不会聚焦在这些地方啊、呃。只有未来可能出现一些底层协议，可以让这些部分以太坊的东西分瓜、分担到其他的公链上，不然暂时不可能。整个 DeFi 市场都聚焦在以太坊上面，也意味着就说整个。啊、uh, d a p i 市场都在以太坊上面，对，所以很多人怀疑说为什么以太币价格不会涨哦？这啊， uh, 這比较是我觉得未来这二点零出现或是非二点零出现，不管怎样，以太币它的估值还是很低，因为整个 ERC 二十的市场都建立在以太坊上面嗯， um, 基本上百分之八十都建在，应该说百分之九十吧，你很少会看到其他高市值币是建立在 Tron。或是 Cardano 啊、呃、，Cardano 也还不行嘛，然后或者 z i l l i c a 它一定都是建立在以太坊上面。但是 Rap 市场包括嗯用呃这种资这种资产抵押的方式呢，把非以太坊链上的东西带到以太坊上面。那 Thorchain 做的事情就是把非币安链上的东西带到币安链上面，因为他们看好未来币安市场的交易。那这我周三会讲。好，跳回去，不知道跳太多。已经一点了，我准我准备要昏倒了，我看起来超累的。a n y、anyway, w a y 继续，然后差不多讲完了。所以，我们讲完市场风险，我们现在讲啊信用风险信用风险指 DeFi 中债权因还款地址无法履行投款还款义务而损失的可能性哦。这就是我刚刚讲的超额抵押，因为 Ether 暴跌呢。出现这个清算这样子，然后这个义务可能会影响到啊、呃、其他的合约使用到这个产品，这其实也有可能发生在 USDC 还有 TUSD， 如果他们决定减量的话，记得一件事啊，虽然你持有这个代币，不代表总发行量没有办法进行减量，总发行量进行减量可能就导致它整个抵押量都进行减量了，除非这些币都抵押在同一个地方，那这样就没有问题。好。呃，流动性风险其实就在讲，就是说现在整个流动性挖矿币都是存在在一个地方、啊，这也是为啥币价上涨的地方。大家不要以为就是现在币为什么成长这么快，尤其在 DeFi 市场里面，不管是 t h o r g Chain、s e n s a t i o Balance or Compound， 我这个好像打自己的脸，是不是？没有错，虽然我自己很早就在用 s e n s a t i o 跟 t h o r g Chain 进行抵押，然后透过这个方式呢，因为它会有这年化嘛。但是其实它有很多根本的问题的，也是为什么机构不愿意进来这两大币，神社去跟做钱啊？原因是呢，他们都选择在去中心化交易所上面，然后呢，大多啊、呃，他们真的天时地利人和在非常准确的地方。然后我我我我常讲哦、喔，这整个 DeFi 市场不是神社就根本不会起来，我我这么认为。虽然你有 k y b e r 也是很好，但是说真 k y b e r 交易量根本远远输给 Uniswap， 而 Uniswap 也没做 ICO 也没发币，所以下一个大的可能就是 Uniswap。可是呢，嗯，整个整个真的带动流动性挖矿，然后让资金大幅度进来，就是 s e n s e a t r i x 它做到很类似二零一八年 Fcoin 这个中心化交易所进行的这个交易挖矿，因为大家觉得。他只要出力在里面，所获取的是很大的这个这个获利。那 s e 就做到就是像这样子流动，但是这个流动性其实有很大的风险。为什么呢？你刚看它这个超额抵押是百分之七十五点四亿都抵押在里面，所以它流动在外流动很低哦、喔。那 Thorchain 更恐怖、喔、，Thorchain 将近九十趴都抵押在裡面，而且是一年抵押、喔。它总市值大概7000万美金左右， 7 5 0 0万，它有6500万都抵押在里面了。然后呢，啊、呃，这现在它的年化是 31.112 一我进去 Thor Chain， 它年化大概是一0趴左右，非常恐怖、哦。这反正在一0趴或低于一0趴左右了，因为那时候那时候这里面才就有一百个人在抵押，现在有1736账户在里面抵押，那这很恐怖。为什么呢？只要一个大户或一个散几个散户。上去它主要的购买地，它主要购买地是在币安的去中心化交易所上面，就可以大幅度的拉抬它的价格。啊、um, ，有一个简单的数学模型去证实这一点，就是说，你只要到 Binance Dex 啊，我们现在看一下 Short Chain，Short Chain 现在排名第13名好了，它已经在呃三月12号到现在大概涨了11倍吧。你可以看到它现在它这么疯狂哦，从我们讲它是零点一七，已经到了现在零点四三了，大概快要二十倍吧。然后，但但是我们刚才就讲过，而且大部分人不喜欢它的原因，就是因为它主要交易量都在 Binance d e k 其他这几个根本不用看哦，因为虽然是中心化交易所，所以这些量根本是基本上是洗出来的。Binance Dex 的量在这边是最真实的，因为呢。啊、呃，它的整体的交易量一定在这，因为它是 B P 代币，就是它是用币安链发行出来的代币。那这边就有很大的危险，就是说只要这边抬一点价格，它的整个币价就会上涨到到天吧这样，那就代表它的流动性非常低。那如果你要卖的话呢，也会很困难。但是 Thorchain 解决了这个问题，是因为呢 ，Thorchain 有背后有很多这些。不能说机构，也不能说非机构的一群币圈大佬在后面交易着，所以呢，他们 OTC 市场很活跃，所以他们透过这方式把一些机构的币又像吸收过来，或者一些大户的币吸收过来。那啊、呃，这这所以他在这方面他的代币经济模型完善了这一点，可是就跟 s y n c h e t r i c 一样哦，他暂时没有办法啊、呃、在。流动性高的情况下呢，去证明它能维持在这个比价上。那这个意思是说呢，如果它今天上了很大型的交易所，然后呢，这些抵押百分之八十九的跟刚才抵押百分之七十五的，它没有办法真的保证说这些人不会离开抵押，然后呢去套利套现了。所以这我要跟大家讲的一个很大的重点。那周三，我用另外一种方式讲，因为我现在是用负面的方式去看整个 DeFi 市场，因为我天天都在讲 DeFi 多好，但是我要讲的就是说呢，它很负面的一点呢，就是超额抵押的这些地方降低了流动性，所以说呢，你只要一点点金额就可以在去中心化交易所抬高价格，可是呢，当它来到中心化交易所，它就必须要挑战这个流动性，还有这些抵押者会不会到中心化市场去做抛售。这个已经在 Compound 上证明了这一点，然后即将要发生在 Balancer 身上。Compound 从6块钱，我所6块是在讲私募，那那个根本正常人没有办法进去，基本上是 Polychain 啊、Dragonfly 啊、a e l i l z y a s l o w z y 好像0 0七万美金的 Compound 吧，我要回去看一下他的报告。但是呢，它涨到400块美金，它现在就是跌回这个。慢慢在接受这个超大考验，就是中心化教易所。所以呢，其他的这些透过超额啊，透过透过流动性挖矿啊、呃、所抬高的这个价格，你必须要想到一种模型或模组的方式呢，去测量它的真实价格。然后呢，就像这个一直以来，不管你今天在股市或币圈一样，你要在它。將被挑战的时候呢，离场。对，那当然这是大家不知道什么时候会发生、啊，有时候可能是主网发生的时候，或者他决定上了中心化教易所。对，那要怎么知道呢？当然你就需要在这些地方非常火跃才能知道，然后呃，不然根本没有办法知道。就像大家最近一直在问我 Curve， 还有 One Inch， 然后还有现在这个 AVAX、哦。其实很多我也不知道它怎么发生，我就是很活要在它里面，然后一直问它们问题，然后去了解它到底是怎么样。像 Bancor 现在就很有可能会遇到这个问题啊。虽然它都在主流交易所，虽然它必处于在主流交易所上购买，但是呢，它会遇到一个问题，就是说它的使用量会远远低于啊、呃、大家所认为的。因为 Bancor 跟 Uniswap 不一样是，它的超额抵押是以 Bancor 为主。所以它撑起的市场呢，这个地方它跟 Thorchain 有点类似，它整体的币值需要是它撑起的市场的几倍几倍。就比如说 Thorchain 大是六倍吧，代表说它如果市值六千万美金，它可以支撑大概一千万美金等级的交易市场。这、就是这个这个数字是一直在浮动的啊、嗯。那跟 Uniswap 不一样 ，Uniswap 就是它就是五十帕五十帕嘛，就是你要有。500万美金等值的以太币，你就可以支撑另外500万美金等值的 Alcoin， 所以它总合成为是1000万美金。那现在整个 Uniswap 支撑市场大概是7600万美金哦。那这有一半都是以太币，因为它是50对50这样子。好，最后一个讲啊、呃，技术性问题，这刚、個、才讲过就是 Gas Fee 哦。然后呢，另外就是合约出现漏洞，呃整个去中心化金融市场在呃去年到现在，估计损失在 4,000 多万美金啊、哦。然后呢，每次的损失其实都没有太大幅度的影响 DeFi 市场。真正影响 DeFi 市场最大的呢，主因是以太币下跌，因为呢，啊、呃，整个 DeFi 市场就像我们刚刚讲，它是一个不倒翁，它呃也不要讲不倒啊，它是一个叠叠乐啦，一个积木了。然后呢？下面所有支撑的东西都是以太币，所以以太币跌，它就会跟着跌。这也是为什么在 DeFi Pools 这边看到，它都会以,以太币为主哦。它的总锁仓量现在是310万啊颗、呃、以太币哦 ，Maker 就占了180万颗。所以我刚刚为什么讲 Maker DAO 基本上是一半或三分之一的整个 DeFi 市场。然后呢 ，Maker 的 DeFi 市场创造出了 Dai。又占整个 DeFi 市场一点八亿美金，然后贷呢又在串联着各家的合约市场，创造 Compound Balancer 这些代币出来啊的价值，所以其价值很大一部分是基于以太币。那以太币上涨，这些整个东西就整个上涨，所以这牵连效应又让我们对以太币的整个深入研究发现，以太币可能现在是完全啊、呃、过低。这期我们在之前直播里面有介绍过，就以太币要怎么到两千块美金哦。我现在找一下那个，然后差不多结束。嗯，看一下，有一集我有讲以太币，我走到两千美金。然后那集我有讲到，因为带的缘故。呃，等我一下啊，我找一下那一集在哪。嗯，找到。如果有兴趣想要了解为什么以太币有可能来到两千美金的话，可以看这一集。然后啊、呃，有很多篇文章都讲到这个。然后如果你想更知道这一点的话，也可以也可以在这个聊天群里面问我。然后呢，我可以再把那个啊、呃、影片分享出来啊，不资料分享出来，因为它有很多的这个。呃，很详细的分析文章讲到这个议题哦、喔。好，然后最后我跟大家讲一下，有一些很酷的产品，像我之前介绍过 Set Protocol， 它就是一个 DAO， 然后呢，你可以选择你想要投资的人，然后呢他，它会进，透过这个去中心化合约去啊、呃、改写这个资产，有点类似 Balancer 早期的做法。然后呢， l DAO 跟这个 PyDAO 跟这个 MetaCartel 呢，都是一些去中心化的呃。有点像资本的概念哦 ，The l a o 是我觉得最酷的哦，它是啊、呃、每一个人放120颗以太币，然后可最多可以放到 1,080 颗，然后你可以拥有 The l a o 啊的一趴投资，然后这所有投资是透过智能合约，就有点像 Maker DAO 一样，所以呢，你放以太币进去后呢，你就会拥有这个投票权。它背后有很多像 nosis 啊、arger 啊、centetric 的这些创始人或核心人呢、啊，都有放钱进去。它现在总共已经有了一1一十万美金， 4 8 0 0颗以太币哦。然后你只要放120十颗，你就可以拿到呃一趴的票。它总共会有 12,000 颗，然后呢，有每一个人会拥有一颗，然后你最多可以放到一千0八这所以你可能拥有9票这样子。然后呢？他全部是 for profit， 所以说他会投一些项目。然后我刚翻他投的一些项目，其实蛮酷的。嗯，哎、欸，现在看不到他的项目是不是？没、oh, 忘 i n v e s t m e n t 他好像还没有做任何投资，但是他整个投资的方式都是透过这个投票的，所以呢，整个资金是被冷钱包，然后呢被这个合约管理的。所以我觉得这超酷的，这也是我认为。啊、呃，我预估去中心化金融的下一段呢，你会发现像很多资本啊，它有这些不管法律的这个费用啊、绿色费用、创建的费用，到这 GPLB 的管理费用啊，其实那个费用是很庞大的，而且资本机构 capital fund VC 基本上促进了整个呃现在的这个创业行业嘛。然后呢，就像我们现在看到 Uber 啊、Air 呃、啊、这个 f u l l Panda 没有 VC 根本不可能会存在，那这个行业其实也有可能被去中心化金融啊、呃、去做这个复制哦啊、呃，我们现在可以看到 DeFi 市场就是借贷市场跟这个啊、呃、这个呃点对点交易市场嘛，这个 Stacks。其实我觉得 DeFi 下一个你会看到，现在 DeFi 基本上我们看啊，分五个，就是 Lending 借贷、DEX 去中心化交易所、Deriv 衍生性产品、Payment 支付、Asset 就是资产嘛。那那应该有第六栏出现，叫 d e l l 那 d e l l 这个就是去中心化的这个自治管理。那我刚刚讲的这几个都是的 d a l 啊、Meta Cartel 跟 p y d e l l 还有 Set Protocol， 他们都是你把啊、呃，比如说我们今天。啊、呃，我开了一个的 L 好了，合约丢上去后，我就没有控制权了。然后呢，控制权来自于拥有这个代币的人。所以说，如果我今天这个合约是发十个代币，每你只要拥有只要呃七票都同意，就可以控制里面的一部分资资金。可能我写说每次投出去最多只能是资金的十分之一好了，然后资金会是定量减嘛。可是呢，你可以去投。其他的去中心化的产品啊、呃，可能是项目或是金融产品或怎么样的，然后呢，呃，它所有的获利就平均的分散到这个呃投票者这样子，所以呃 ，Dele 还有 Meta， r e 它就在做很类似的事情哦、喔。那这我认为是 DeFi 的下一个很重要的地方，大家有兴趣也可以去 Twitter 和 Google 查。然后现在这对这相关的资讯其实。越来越多，然后也是整个 DeFi 市场大家在看的下一环、哦、r a p 市场我觉得是最大，然后这至少应该是第二或第三名。好，我们今天直播差不多就到这了。然后区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五，然后带给你最新的区块链加密货币资讯。那我们周三见，拜拜。